0: Los seres humanos desarrollamos una tendencia a vernos más afectados por una crítica que por un halago. Nos afectan más las malas noticias que las buenas, e incluso cualquier suceso negativo queda mejor grabado en la memoria que uno positivo. ¿Por qué nos sucede esto? Tanto neurólogos como psicólogos han estudiado este fenómeno, lo definen como sesgo de negatividad, y es importante que lo conozcas. Sígueme. Si lo sueñas, ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Damos inicio a este episodio 1177 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que he abierto la convocatoria solo para 20 personas que quieran comenzar a perfilar, planificar, crear y montar su negocio en línea. He desarrollado un curso online y no solamente un curso, es todo un programa porque no solamente tienes acceso a los contenidos uh, a tu ritmo, naturalmente 24-7, sino también que me vas a tener a mí con sesiones de acompañamiento grupales y soporte personalizado también y, e incluso le sumamos una comunidad de ahora mismo tenemos 20 personas que ya han realizado el curso o que lo están ya terminando y están trabajando en sus proyectos. Si tienes como propósito cercano o como objetivo montar un negocio en línea, eh, bueno, pues ahí tienes ese curso que vamos a comenzarlo el, luego del 25 de noviembre, que cierren las inscripciones inmediatamente. Así que apúrate. Solamente 20 cupos en esta promoción. Esta sería la tercera promoción y estaríamos comenzando el primero de diciembre. Más información en la web lanzup.me. Se escribe L-A-N-Z-U-P.me. Igual te dejo la, la, el link en las notas del episodio. O si me tienes en alguna red social o en Telegram o WhatsApp, pregúntame y yo con muchísimo gusto te doy toda la información que tú necesitas. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Por qué nos enfocamos más en lo negativo? La ciencia responde. Como decía al inicio de este episodio, los seres humanos tenemos cierta tendencia a pensar sobre aquello que no fue tan bien en lugar de reflexionar sobre los aspectos que sí lo fueron. De ahí que nuestros recuerdos agradables y positivos quedan eh, pueden quedar empañados por simples encuentros desagradables. Y a esto se refiere el sesgo de negatividad, al valor que le damos a lo negativo. Yo conozco personas que no quieren exponerse creando contenido en los medios, y aunque tienen el potencial y, y, y la preparación y todo, porque dicen que le tienen miedo a los haters. Y ay, los haters. Yo digo, pero es que de 100 contenidos que tú haces, y, o de 1000 personas, a las que tú puedes llegar con tu contenido. Aparece ah, un hater. Entonces, ¿por qué temerle a uno entre mil personas, por ejemplo? Y bueno, esto, eso puede responder a este sesgo. ya Este sesgo explica las razones también por las que los eventos traumáticos y las experiencias negativas permanecen más tiempo y parecen afectarnos más que las positivas. Parece que estas experiencias más o menos desagradables tienden a volverse más intensas en nuestros pensamientos. Conozcamos un poco más sobre las bases evolutivas de acuerdo a algunos autores. En muchas ocasiones una mala noticia nos produce mucho más impacto que una buena o incluso puede que las críticas nos afecten mucho más que, un, que los cumplidos. Es decir, ante muchos cumplidos, una crítica puede hacerte sentir mal. Y yo siempre digo, no, pero si de 100 cumplidos hay una crítica, ¿cuál es el problema? <ríe> yo siempre veo el porcentaje que, que es positivo, pero yo también eh, como ser humano eh, tengo esa tendencia, porque yo creo que todos tenemos esa cierta tendencia a, a amplificar lo negativo aunque sea uno, ¿ya? Una explicación para esto la tiene o la propone el neurocientífico Rick Hanson eh, autor del libro El cerebro de Buda, que ha sido avalada por muchos otros investigadores sobre el origen del carácter evolutivo de este sesgo de negatividad. Recuerda siempre que sesgo es sinónimo de error, de, de error, ¿ya? Y estamos hablando de un sesgo cognitivo que sería un error en la manera en cómo procesamos la información que viene de fuera, ¿ya? Entonces, este se llama sesgo de negatividad. Según Hanson, este sesgo de negatividad es una consecuencia de la evolución por la que nuestros antepasados aprendieron a tomar decisiones inteligentes en situaciones de alto riesgo. Entonces, este tipo de decisiones fueron las que les hicieron sobrevivir el tiempo suficiente para garantizar la siguiente generación. Era cuestión de vida o muerte. Por tanto, los individuos que vivían en sintonía con los posibles Sucesos peligrosos tenían más probabilidades de sobrevivir porque estaban más alerta naturalmente. Con el tiempo, según este autor, la estructura cerebral se adaptó de forma muy lenta para prestar más atención a aquello que despierta alertas en nosotros, es decir, la información negativa o potencialmente negativa, que a la positiva. Es como si el cerebro se vieran lo, las, las informaciones positivas como válidas y como, como, como la norma, es decir, como no despierta alerta la información positiva, pues no hay que preocuparse por ella, no hay que prestarle mucha atención. Generalmente cuando hacemos algo esperamos siempre que todo sea positivo y cuando pasa, pues nos sorprende, no nos sorprende. Y entonces si es negativo es diferente porque tú no esperas cuando vas a hacer algo. Que pase algo negativo, aunque se pueda tener el temor, pero el temor lo que hace es despertar una alerta para luego tú tratar de hacerlo lo mejor que puedas, eso, para tener el resultado positivo y no el negativo. Por eso también afecta tanto lo negativo, ¿no? El, el resultado negativo, la crítica negativa, ¿ya? Por eso nosotros en nuestra memoria tendemos a recordar más fácilmente situaciones negativas de nuestra vida, ¿ya? Entonces, las diferentes investigaciones parecen estar de acuerdo en que este sesgo de negatividad se desarrolla en la primera infancia. Alrededor del primer año, la atención de los bebés cambia de las expresiones faciales positivas a enfocarse más hacia los estímulos negativos. Veamos las bases biológicas. En los estudios realizados por el psicólogo John Casiopo sobre el procesamiento neuronal del sesgo de negatividad se ha podido comprobar que la respuesta del cerebro a estímulos, a estímulos sensoriales, es decir, que vienen de los sentidos, cognitivos, que vienen en nuestra forma de pensar, y motores, en nuestro comportamiento, negativos, que la respuesta del cerebro a estos estímulos negativos provocan una activación mucho mayor que los positivos, especialmente en la corteza cerebral, ¿ya? también parece influir mucho en la motivación con la que se completa una tarea. Es curioso que nos motiva mucho más una tarea que suponga evitar una experiencia negativa que la motivación que le ponemos a una tarea cuando el premio es un incentivo positivo. Por su parte, el enfoque evolucionista, otro, otro enfoque más, otro postulado más sobre esto, nos sugiere que esta es tan solo una tendencia que poseemos dirigida a evitar el daño producido por situaciones negativas y que es simplemente una forma a través de la que nuestro cerebro intenta mantenernos seguros y protegidos. Ese cliché ¿no? que nosotros siempre decimos de que, ay, lo que vendes es el morbo, lo que vendes... Es... Bueno, si tú analizas esas noticias o informaciones que tú entiendes que lo que hacen es generar... Morbo, quizás detrás de esa noticia lo que hay es algún elemento negativo o algún elemento inmoral que está, digamos, vetado por la sociedad, que la sociedad lo ve como algo negativo y, y nos interesa ¿por qué? porque, porque al, no, al nosotros enterarnos de esa información o de esa noticia negativa, podemos tener alertas activadas para que no nos pase o para nosotros no caer en eso. ¿Lo ves? Entonces, por eso los noticieros, la mayoría de sus noticias son negativas. Primero, porque llaman más la atención, número uno. Y segundo, porque ya, ¿por qué llama más la atención? Porque las personas quieren verla para que no les pase eso, o para protegerse de eso, o para estar al tanto y alerta de eso. Bueno, y parece bien. <ríe> Tú dirás, bueno, pues, qué bueno, ya, ya lo entiendo. Bien, pero, pero el sesgo de negatividad tiene efectos... Eh, no tan buenos en nuestra vida tampoco, eh? porque aunque parece ser que eh, este sesgo nos ha ayudado a sobrevivir como especie, lo cierto es que en nuestro día, en nuestro día a día, produce efectos bastante indeseables que conviene al menos conocer. Además de afectar a nuestra toma de decisiones y a los riesgos que estamos dispuestos a asumir, este error, este sesgo parece tener también un gran impacto en la forma en que percibimos a otras personas, en las relaciones cercanas. Puede llevarnos a pensar y esperar lo peor de los demás. ¿Ya cuántas? ¿Cuántos de nosotros en este momento, en tiempos de pandemia, eh, no, no queremos? Queremos evitar el mínimo contacto con los demás ya físicamente, y cuando alguien nos invita ah que vamos a celebrar un cumpleaños, uno se queda como que ¿cómo? ¿Cómo un cumpleaños? Pero en estos tiempos no, pero es que no, es que no es posible. Ya, entonces claro que va a afectar las relaciones porque nosotros estamos en modo alerta. Estamos en modo alerta y nosotros lo que entendemos que puede pasar en un sitio donde se reúnan presencialmente varias personas es algo malo como evidentemente hay probabilidades de que sí pase. Eso nos ayuda, por un lado, a evitar ese tipo de situaciones, pero por otro lado, eh, nos tensa y nos mantiene ansiosos o con estrés, ¿ya? Entonces, naturalmente, eh, este sesgo tiene su utilidad, pero no puede ser usado en exceso. O sea, en algún momento nosotros no podemos llegar al extremo de desconfiar de todo el mundo. De no salir, no salir a la calle. Por ejemplo, eh, hay personas que no quieren salir a la calle y no digo a la calle en tiempos de coronavirus en general, incluso fuera de esta pandemia, porque dicen que la calle es muy peligrosa. Bueno, pero es que, pero es que si a eso vamos, entonces no vas a salir nunca a la calle. Lo ves y tú dirás, bueno, pero es que yo no necesito salir. Claro que necesitas salir porque es imposible que te quedes todo el tiempo en la casa y quedarte todo el tiempo en la casa tiene sus implicaciones psicológicas también. Entonces, en la vida nosotros vamos a tener que hacer cosas y asumir los riesgos que conllevan, querramos o no, porque es parte de la vida. Si nosotros nos centramos en que todo lo que está afuera es malo y estamos constantemente activados emocionalmente para evitar enfrentarnos a situaciones malas, entonces nos vamos a aislar del mundo. ¿Lo ves? Y eso tampoco es bueno porque entonces viene la soledad. Si no estamos acostumbrados a estar solos o a, o a tener esa soledad, nos podemos deprimir. Entonces, como quieres malo? ¿Ya? Entonces, eh, en ese caso tenemos que ser flexibles. A pesar de que hay muchas noticias malas, negativas y muchas noticias también falsas, que nos enganchan bastante, porque también las noticias falsas nos enganchan por eso, porque no hay una noticia falsa que sea positiva, ninguna, tal vez la del Día de los Inocentes. Pero la mayoría de noticias falsas son trágicas eh, o son negativas, entonces nos atraen mucho más y por eso son tan contagiosas. Y por eso, incluso por ese estado de alerta que despierta en nosotros, la compartimos con mucha más facilidad en las redes sociales que otras noticias. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Saber filtrar la información, saber qué hacer con esa información. Si se necesita tomar previsiones y se pueden tomar previsiones, tomarlas, pero hay que seguir la vida, ¿ya? Yo alguna vez conversé con una persona que me decía, no, porque entonces eh, la gente no debe andar en la calle porque eh, le puede pasar esto, puede venir un delincuente, puede yo le digo, pero vamos a ver. No, que en la calle te matan. Así mismo me lo han dicho. Yo digo, pero es que hasta en tu casa te cae una bala perdida. O sea, el riesgo de nosotros como seres humanos de poder perder la vida en cualquier momento realmente es muy alto. Pero si nosotros nos pasamos el día pensando en ese riesgo de morir, de que puede venir una bala y entrar por la ventana y me obsesiono con la idea de que en cualquier momento me puede pasar un accidente y me puedo morir. Óyeme psicológicamente te estás trastornando tú mismo. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio de que sí hay peligros, donde quiera puede haber peligros. En mi casa puede haber peligros. Yo tuve un accidente donde me quemé parte del cuerpo en mi casa. En mi casa. Ya ahora esos eh, esos eso son cosas que pueden pasar. Son accidentes que aún previendo se pueden pasar también. Tenemos que seguir con la vida y tomar las previsiones del lugar y hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿ya? Y simplemente asumir lo que venga, porque así es la vida de cruda, ya no de cruel, antes yo decía la vida es cruel, no, la vida es cruda. Cruda quiere decir que no es como, no es como tú quisieras que es, es como es y ya. Entonces uno simplemente asume lo que venga, uno hace lo que puede con lo que tiene y asume lo que viene. Ah, hasta rimó. <ríe> Hay que tuitearle esa frase, ¿ya? Entonces, pero es importante que conozcas de este sesgo porque explica el por qué nosotros, eh, por ejemplo, eh, nos afectan más críticas negativas que positivas, aunque sea una sobre 100 una negativa sobre 100 positivas nos afectan más, aparte de que muchas personas confirma el famoso síndrome del impostor, ¿Mm? Explica también por qué nosotros prestamos más atención a noticias falsas y noticias negativas. Lo que explica también por qué existen, por qué los noticieros son los más posicionados en, en los medios tradicionales, ¿ya? Pero también explica por qué hay muchas personas estresadas y ansiosas, porque están en constante alerta, porque si yo me rodeo de información, y eso, ese, este es otro tip, o sea, trata de que la información noticiosa que tú asimilas cada día sea la mínima o, o con la que tú puedas lidiar. Y cuando digo con las que tú puedas lidiar es que, por ejemplo, eh, ¿de qué te vale a ti saber que eh, una persona murió en, en, en el país tal, apuñaleado y no sé qué? ¿De qué te sirve? ¿Que ¿Tú puedes lidiar con eso? No, porque eso no fue en este país. Entonces, ¿para qué saber eso? Por ejemplo, ahora si tiene que ver con un aspecto político que afecta a tus impuestos, que afecta a la canasta básica, que te afecta directamente a ti o a los tuyos. Es importante simplemente saberlo para tomar las previsiones. Si es que se pueden tomar el estado del tiempo, muy importante, no? Porque en cualquier momento, por ejemplo, en mi país, que es una isla, pues llueve y o oh, viene un huracán. Ok, perfecto. Pero estar constantemente conectado a las noticias para no perderte de nada es simplemente alimentar estrés, ansiedad y miedo, que eventualmente si crees, si crees que el mundo se está acabando porque estás infoxicado de tantas noticias, entonces eh, te estás afectando a ti mismo. Entonces necesitas filtrar, ni irte al extremo de no ver noticias para nada, a tampoco irte al extremo de verlas todas y no, no perderte ninguna. No, busco un equilibrio eh, a final del día. Déjame ver qué, qué es relevante pasó. hoy Leo rápidamente los titulares, escaneo para ver qué me afecta a mí directamente y ver cómo yo afronto eso si tiene que ver conmigo. Si no tiene que ver conmigo, a menos que sea una información, una información que me interese por el tema que me interesa, la veo y si no, la dejo pasar. Punto. Ya, entonces, eh, claro. En el tema de las críticas, ¿qué hago? ¿Qué hago con el tema de las críticas? Si una crítica de 100 me afecta más, bueno, al principio te puede afectar más, pero tú tienes que hacer un, una introspección y darte cuenta de que la realidad en términos estadísticos es que hay más críticas positivas que negativas. Si esa crítica es negativa, y te voy a dejar un episodio en las notas de este, donde explico cómo, cómo filtrar las críticas que llegan a ti, porque hay críticas y hay críticas. O sea, tú tienes que aprender a diferenciar el cómo se expresa una crítica para tú ver si la tomas en consideración o la desechas. Y para eso hay tips y está el episodio en las notas de este. En te teinvitouncafe.net vas a este episodio y lo abres y ahí se despliegan las notas. ¿ya? Entonces tú filtras tu crítica y dices, bueno, esta crítica... Es cierto que es negativa, pero la verdad es que me enseña a corregir algunas cosas de las que hice y me ayudaría a mejorar. Por tanto, la tomo como buena y válida y, y corrijo. O puede ser una crítica que simplemente sea un desahogo emocional de, de un vago que no tiene nada que hacer y simplemente quería expresar que es más importante que tú o que sabe más que tú de un tema, lo que llamamos popularmente un hater. Y tú la desechas y dices, no, aquí no vale, aquí no hay nada que sacar de esta basura que se ha escrito. ya Y hay que seguir para adelante, hay que seguir adelante con la vida. Porque si nos enfocamos en que todo es negativo, este mundo no sirve, esta generación está perdida, te vas a encerrar y es peligroso. Psicológicamente es muy peligroso que estés encerrado y aislado del mundo porque te puedes salvar de supuestamente los peligros que hay afuera pero no hay un peor peligro que estar solo contigo si no estás acostumbrado a estar solo contigo ya ese es el tema para el día de hoy espero que te sirva me encantaría conocer tu punto de vista te invito a que te unas a nuestra nueva red social vea te invito a uncafe.net y tienes un botón que dice comunidad Sasuki te inscribes y nos vemos dentro Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a lidiar con este sesgo de negatividad es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.